0: أنَّ الحمد لله نحمدُه ونستعينُه ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدِه الله فلا مُضلِ له، ومن يُضلِل فلا هادي له وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليمًا كثيره اما بعد لا شك ان العقيده الصحيحه السليمه هي اعظم واجب اوجبه الله تعالى على عباده والعقيده هي ما يعقد الانسان عليه قلبه ماخوذ من العقد والإبرام فإذا كان هذا العقد الذي عقد عليه قلبه عقدا سليما صحيحا كانت العقيدة صحيحة وإذا كان ما عقد عليه قلبه عقدا فاسدا كانت العقيدة فاسدة هذا فالعقيدة ما عقعد الانسان قلبه هذه العقيدة التي تجب على العباد هي لها اصول ترتكز عليها من الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى ويدخل في ذلك اركان الاسلام شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا هذه العقيده التي يجب على المسلم ان يعتقدها وان يقوم بما يجب عليه نحوها اعتماداً على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومن أهم الكتب ومن أخصرها ومن أجملها ومن أنفعها للناس العقيدة الصحيحة وما يضادها للإمام في عصره العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى عليه. ألقى هذه المحاضرة أو كانت أصلها محاضرة ألقيت لكنها تعتبر أصل من الأصول. محاضرة كأنها أصل من الأصول لما أعطاه الله تعالى من العلم وألهمه سبحانه وتعالى من الفقه في العقيدة و يعني فقهه ب استخراج الادله من كتاب الله تعالى وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام فقد ذكر هذه العقيده وقد ذكر ما يضادها في هذا الكتيب الصغير الذي كان اصله محاضره القيت لكنها تعتبر اصل من الاصول من اتقنه وفهمه كان في الحقيقه قد حصل على علم غزير وعلم عظيم من الله تعالى به على هذا العالم وافاد به الناس رحمة الله تعالى عليه والدرس في هذا اليوم هو في هذه العقيدة نستمع إليها نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جذير سم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فلما كانت العقيدة الصحيحة هي أصل دين الإسلام وأساس الملة رأيت أن تكون هي موضوع المحاضرة ومعلوم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن الأعمال والأقوال إنما تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة فلما كانت العقيدة غير صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعمال وأقوال كما قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين والآيات في هذا المعنى كثيرة وقد دل كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم على أن العقيدة الصحيحة تتلخص في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فهذه الأمور الستة هي أصول العقيدة الصحيحة التي نزل بها كتاب الله العزيز وبعث الله بها رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم ويتفرع عن هذه الأصول كل ما يجب الإيمان به من أمور الغيب وجميع ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وأدلة هذه الأصول الستة في الكتاب والسنة كثيرة جدا، فمن ذلك قول الله سبحانه، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقوله سبحانه، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وقوله سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير أما الأحاديث الصحيحة الدالة على هذه الأصول فكثيرة جدا، منها الحديث الصحيح المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال له الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره الحديث وأخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة وهذه الأصول الستة يتفرَّع عنها جميع ما يجب على المسلم اعتقاده في حق الله سبحانه وفي أمر المعاد وغير ذلك من أمور الغيب فمن الإيمان بالله سبحانه الإيمان بأنه الإله الحق
0: هذه الأصول التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هي أصول العقيدة واستدل على ذلك بكتاب الله تعالى وبسنه النبي عليه الصلاه والسلام والعقيده لا يقال لها عقيده صحيحه الا اذا بنيت على الادله من كتاب الله تعالى ومن سنه النبي صلوات الله وسلامه عليه هذه العقيده الصحيحه مبنيه على الادله من كتاب الله تعالى فهذه الاركان السته أدلتها كما سمعتم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله الآية وقوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا يبقى الايمان بالقتر الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير وحديث جبريل حديث عمر في صحيح مسلم وحديث ابي هريره في الصحيحين كلها تدل على هذه الاصول السته التي من اتقنها وعمل بها، وتقرَّب إلى الله تعالى بعقد القلب عليها تعبُّدًا لله تعالى كان من الناجين ومن الفائزين في الدنيا والآخرة نعم
1: من الإيمان بالله سبحانه، الإيمان بأنه الإله الحقُّ المُستحقُّ للعبادة دون كل ما سواه لكونه خالق العباد والمحسنُ إليهم، والقائمُ بأرزاقهم، والعالمُ بسرِّهم وعلانيتهم والقادر على إثابة مطيعهم وعقاب عاصيهم ولهذه العبادة خلق الله الثقلين وأمرهم بها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال سبحانه
0: من الإيمان بالله تعالى الإيمان بأولوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته هذا ما يجب لله تعالى الإيمان بألوهيته أي توحيد الألوهية توحيد العبادة التي قال الله تعالى عنها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون فتوحيد العبادة هو الذي خلق الله تعالى من أجله الجن والإنس ومن أجله كذلك خلقت الجنة والنار ومن أجله رفعت رايات الجهاد اي توحيد العباده الذي هو حق الله تعالى على العبيد ومن الايمان بالله تعالى الايمان بربوبيته وانه الخالق الرازق المدبر مالك الملك وهذا النوع من انواع التوحيد يقر به الناس جميعا الا من كابر وعاند سواء كان من المشركين أو من غيرهم، ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. أما توحيد الألوهية هو الذي فيه يعني الاختلاف بين المؤمنين بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وأعداء الله تعالى، فهو لا فلا يقوم بهذا التوحيد توحيد العبادة إلا من وفقه الله تعالى وأخلص عمله. ومن الايمان بالله تعالى الايمان باسمائه وصفاته وهذه الاسماء والصفات لا تؤخذ الا من كتاب الله تعالى ومن سنه رسوله عليه الصلاه والسلام مذهب اهل السنه والجماعه في الايمان بالاسماء والصفات انهم يثبتون لله ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله عليه الصلاه والسلام من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ويمرونها كما جاءت مع الايمان بمعانيها وبما دلت عليه من المعاني العظيمه هذا الايمان بالله تعالى يتضمن هذه الامور الثلاثه ومنهم من قال كذلك الايمان بوجوده سبحانه وتعالى وان كان يدخل في توحيد الربوبيه هذا ما يجب على المسلم ان يعرفه عن الله تعالى توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات، نعم.
1: وقال سبحانه: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، وقد ارسل الله الرسل وانزل الكتب لبيان هذا الحق. لبيان يعني هذا
0: الحق يعني توحيد العبادة توحيد اللوهية أرسلت الرسل من أجل هذا التوحيد توحيد اللوهية أما توحيد الروبية فالناس يقرون به إلا من كابر وعاند كفي العون. ولكنه يقر في الباطن وفي الظاهر ينكر نعم
1: لبيان هذا الحق والدعوة إليه والتحذير مما يضاده كما قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه
0: امر الله تعالى يعبد الله تعالى ويجتنب الطاغوت الطاغوت كما ذكر العلماء هو ما تجاوز به العبد حده من متبوع او معبود او مطاع وروس الطواغيت خمسه كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ابليس لعنه الله ومن دعا الناس الى عباده نفسه ومن عبد وهو راض اذا كان راض بذلك ومن ادعى علم الغيب ومن حكم بغير ما انزل الله هذه رؤوس الطواغيت، الطواغيت كثيرون لكن هذه رؤوسهم نعم
1: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وقال عز وجل كتابٌ أحكمت آياته ثم فُصلت من لدن حكيمٍ خبير لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وحقيقة هذه العبادة في إفراد الله سبحانه بجميع ما تعبد العباد به من دعاءٍ وخوفٍ ورجاءٍ وصلاةٍ وصومٍ وذبحٍ ونذرٍ وغير ذلك وغير ذلك من أنواع العبادة على وجه الخضوع له والرغبة والرهبة مع كمال مع كمال الحب له سبحانه وتعالى والذل لعظمته وغالب القران الكريم نزل في هذا يعني توحيد
0: العباده يتضمن هذه الامور يعني لكن يجمع ذلك ان العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه وهي مبنيه على الخضوع والذل لله تعالى مع كمال الحب له سبحانه وتعالى هذه هي العباده التي لا يجوز صرفها لغير الله تعالى نعم.
1: وغالب القرآن الكريم نزل في هذا الاصل العظيم كقوله سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص وقوله وقوله سبحانه: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وقوله عز وجل. يعني قضى امر
0: ووصى سبحانه وتعالى. العباد بأن لا يعبدوا إلا إياه، نعم.
1: وقوله عز وجل فدعو الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ومن الإيمان بالله أيضا الإيمان بجميع هذا هو حق
0: الله. يعني أصل حق الله تعالى على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله ألا يعذِّب من لا يشرك به شيئًا وهذا الحق الذي على العباد لله حقٌّ أوجبه سبحانه وتعالى لنفسه ولم يوجبه عليه غيره سبحانه وتعالى أوجبه على نفسه كرمًا وجودًا وإحسانًا لعباده أن من لم يشرك به شيئًا فالله تعالى لا يعذِّبه نعم
1: ومن الإيمان بالله أيضًا الإيمان بجميع ما أوجبه على عباده وفرضه عليهم من أركان الإسلام الخمسة الظاهرة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا وغير ذلك من الفرائض التي جاء بها الشرع المطهر هذا من
0: الإمام بالله لأن الله تعالى أخبر بذلك وأوجب ذلك على عباده وأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى هذه الأركان فهذا من الإيمان بالله من الإيمان بالله أن يُطاع فيما أمر به سبحانه وتعالى ويُبتَعَدْ عما نهى عنه سبحانه وتعالى، نعم
1: وأهمُ هذه الأركان وأعظمها شهادةُ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فشهادةُ أن لا إله إلا الله تقتضي إخلاص العبادة لله وحده ونفيها عما سواه وهذا هو معنى لا إله إلا الله فإن معناها لا معبُود بحقٍ إلا الله وكل ما عُبد من دون الله من بشر أو ملك أو جني أو غير ذلك فكله معبود بالباطل
0: يعني لأن الله تعالى يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل لا شك أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله أما من يقول معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله هذا باطل لأنه إذا قال لا معبود إلا الله اثبت العباده للقبور والاولياء وللمشركين الذين يدعون من دون الله تعالى هذا خطا ظاهر او قال معنى لا اله الا الله هو يعني معناه الخلق الاعتقاد او الاقرار بان الله الخالق الرازق المدبر لا هذا توحيد الربوبيه ان معنى لا اله الا الله الحقيقي الذي يجب اعتقاده هو انه لا معبود حق المعبودات باطله كثير هناك معبودات باطله تعبد بالباطل اما المعبود الحق الذي يعبد بالحق هو الله تعالى فلا بد من التقييد بقوله لا معبود بحق الا الله هذا هو معنى لا اله الا الله وهذه الكلمه تقوم على ركنين كما ذكر العلماء النفي والاثبات لا اله اي لا اله حق الا الله سبحانه وتعالى نفي الأولوية عما سوى الله واثبات العباده لله ولها شروط لا تقبل الا بها منها الاخلاص لابد ان يكون مخلصا في قولها ولهذا ثبت ان على النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه الصلاه والسلام احق الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه ونفسه هذا يدل على الاخلاص كذلك الصدق في قولها وفي العمل بها هذا ثبت في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام بين ان من تابع المؤذن ثم قال لا اله الا الله اذا قال المؤذن لا اله الا الله من قلبه دخل الجنه فلا بد من الصدق لان المنافقين يقولون لا اله الا الله وهم كاذبون خادعون الله تعالى وخادعون الله سبحانه وتعالى ولا شك أن الصدق لابد أن يكون بالقلب والإقرار بالقلب كذلك الإقرار باللسان وبالقلب والانقياد بالأعمال لابد من الانقياد والقبول. قياد لما دلت عليه هذه الكلمة من القيام بما أوجب الله والابتعاد عما حرم الله والقبول لما دلت عليه ولا بد مع ذلك كذلك من المحبة أن يحب هذه الكلمة ويحب ما دلت عليه ويحب أهلها ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما فصح مسلم أنه قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً ومحمد رسولاً صلى الله عليه وسلم ذاق الإيمان له ذوق، له طعم، ذاق طعم الإيمان فلا شك أن العبد يجب عليه أن يعلم بأن هذه الكلمة لا بد لها من شروط لا بد لها كذلك من الكفر بما يعبد من دون الله من المعبودات يسمع بأن هناك من يعبد غير الله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله ما الكفر بذلك؟ أي يعتقد اعتقاداً جازماً بأن هذه الأعمال باطلة التي تدعى من دون الله تعالى وأن هذا من الكفر وأنه لا يجوز لأحدٍ أن يدعو غير الله ولا يستغيث بغير الله ولهذا ينبغي المسلم بل يجب عليه أن يعتقد ذلك ويعمل به نعم
1: والمعبود بالحق هو الله وحده كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وقد سبق بيان أن الله سبحانه خلق الثقلين لهذا الأصل الأصيل وأمرهم به وأرسل به رسله وأنزل به كتبه فتأمل ذلك جيداً وتدبره كثيراً ليتضح لك ما وقع فيه أكثر المسلمين ما وقع فيه أكثر المسلمين من الجهل العظيم بهذا الأصل الأصيل حتى عبدوا مع الله غيره وصرفوا خالص حقه لسواه فالله المستعان ومن الإيمان بالله سبحانه الإيمان بأنه خالق العالم ومدبر شؤونهم والمتصرف فيهم بعلمه وقدرته كما يشاء سبحانه وأنه
0: هذا توحيد الربوبيَّة هذا آه توحيد الربوبيه من الايمان بالله تعالى الايمان بذلك بان الله الخالق الرازق المدبر الخافض الرافع المعز المذل بيده كل شيء مالك الملك هذا توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه كما ذكر العلماء يتضمن توحيد الربوبيه وتوحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالوهيه بمعنى ان الانسان اذا شهد ان الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، الخافض، الرافع، المعز، المذل، مالك الملك يلزمه يلزمه ان لا يعبد الا هذا الاله العظيم تلزم يلزمه اذا هذا معنى توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالوهيه، فخالق الاشياء والمدبر لكل شيء والمالك لكل شيء والقادر على كل شيء والخافض الرافع المعز المذل هو المستحق للعباده اذا هذا يلزمه اذا امن بهذا التوحيد ان لا يعبد الا الله تعالى نعم
1: وانه مالك الدنيا والاخره ورب العالمين جميعا لا خالق غيره ولا رب سواه وانه ارسل الرسل وانزل الكتب لاصلاح العباد ودعوتهم الى ما فيه نجاتهم وصلاحهم في العاجل والاجل وانه سبحانه لا شريك له في جميع ذلك كما قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغش الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ومن الإيمان بالله أيضا الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في كتابه العزيز والثابتة عن رسوله الأمين من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل بل يجب ان تمر هذا تمرك النوع
0: الثالث من الامور التي يجب الايمان بها من الايمان بالله تعالى توحيد الالوهيه الاول توحيد الربوبيه الثاني وهذا هو توحيد الاسماء والصفات والخلاصه فيها انه يثبت لله ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله عليه الصلاه والسلام من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل بل تمر كما جاءت مع الإيمان بمعانيها نعم.
1: بل يجب أن تمر كما جاءت بلا كيف مع الإيمان بما دلت عليه. يعني بلا معاني كيف يعني الأضنية.
0: الكيفية يعني لا يكيف الأسماء الصفات كيف وكيف لا وإنما يمرها كما جاءت مثال ذلك الاستواء الاستواء من صفات الله تعالى على العرش الرحمن والعرش السواء فالاستواء فا على العرش معلوم. بالأدلة من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان به واجب الإيمان بالاستواء على العرش معلوم بالأدلة من كتاب الله تعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام الاستواء معلوم والإيمان به واجب والكيف مجهول كيفية الاستواء مجهولة عندنا ما نعرف ما أخبرنا الله تعالى بالكيفية والسؤال عنه بدعة أي عن الكيفية كذلك اليد والقدم والوجه وغير ذلك من الصفات مثل الاستواء يقال اليدان معلومتان بالأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام والإيمان بها واجب والكيف مجهول كيفية اليد مجهولة عندنا لأن الله ما أخبرنا بها سبحانه ما أخبرنا بالكيفية وإنما نؤمن بها لله يدان تليقان بجلاله وله وجه يليق بجلاله الكيفية ما أخبرنا الله بها سبحانه وتعالى مجهول عندنا والسؤال عنه بدعة أي عن الكيفية وهكذا جميع الصفات الإمام بها واجب ومعلومة والامام بها واجب والكيف مجهول والسؤال عن الكيفيه بدعه وهكذا جميع الصفات له وجه لا كوجوهنا وله يدان لا كايدينا وله سمع لا كاسماعنا يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير وبهذا يرتاح الانسان من اضرار المشبهه ومن اضرار ال الممثله وغيرهم من اهل البدع يثبت لله ما اثبته لنفسه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل يمرها كما جاءت مع الايمان بمعانيها هذا يطبق على جميع الصفات لله تعالى نعم
1: بل يجب ان تمر كما ان تمر كما جاءت بلا كيف مع الايمان بما دلت عليه من المعاني العظيمه التي هي اوصاف اوصاف لله عز وجل يجب وصفه بها على الوجه اللائق به من غير ان يشابه خلقه في شيء من صفاته كما قال تعالى: "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير" وقال عز وجل: "فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون" وهذه هي عقيده اهل السنه والجماعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان، وهي التي نقلها الامام ابو الحسن الاشعري رحمه الله رحمه الله في كتاب المقالات. عن أصحاب الحديث وأهل السنة ونقلها غيره من أهل العلم والإيمان قال الأوزاعي رحمه الله سئل الزهري ومكحول عن آيات الصفات فقال أمروها كما جاءت وقال الوليد بن مسلم رحمه الله سئل مالك والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثوري رحمهم الله عن الأخبار الواردة في الصفات فقالوا جميعا أمروها كما جاءت يعني كيف
0: كما جاءت نمرها كما جاءت في الكتاب والسنة لكن مع الإيمان بمعانيها مع الايمان بمعانيه وما دلت عليه له سمع سبحانه وتعالى يسمع به الاصوات هذا من المعاني انه يسمع به الاصوات سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به له بصر سبحانه وتعالى يسمع يبصر به المبصرات لا يخفى عليه خافيه سبحانه وتعالى وهكذا يؤمن بها مع الايمان بما دلت عليه من المعاني ويمرها كما جاءت يعني لا يكيف ولا يُمثِّل ولا يُعطِّل وهكذا هذه عقيدة أهل السنة والجماعة نعم
1: وقال الأوزاعي رحمه الله كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله سبحانه على عرشه ونؤمن بما ورد في السنة من الصفات ولما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رحمة الله عليهما عن الاستواء قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن ذلك قال الإستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بِدعه
0: هذه القاعدة التي قال الإمام مالك رحمه الله تعالى تُطبَّق على جميع الصفات تُطبَّق قال الإستواء معلوم والإيمان به واجب والكيف مجهول والسؤال عنه بِدعه يعني على الكيف وهكذا جميع الصفات تطبق على هذا على هذه القاعدة نعم مع الإيمان بمعانيها وما دلت عليه له رحمة فسبحانه هو رحيم ذو رحمة سميع ذو سمع بصير ذو بصر ولكن بصره وسمعه وصفاته تليق بجلاله لا تشبه شيئا من صفات خلقه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم
1: ثم قال للسائل ما أراك إلا رجل سوء وأمر به فأخرج وروي هذا المعنى عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وقال الإمام أبو عبد الرحمن بن المبارك رحمة الله عليه نعرف ربنا سبحانه بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وكلام الأئمة في هذا الباب كثير جدا لا يمكن نقله في هذه المحاضرة ومن أراد الوقوف على كثير من ذلك فليراجع ما كتبه علماء السنة في هذا الباب مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وكتاب التوحيد للإمام الجليل محمد بن خزيمة وكتاب السنة لأبي القاسم الله لكائي الطبري وكتاب السنة لأبي بكر بن أبي عاصم وجواب شيخ الإسلام ابن تيمية لأهل حماه العقيدة
0: مسمى بالعقيدة الحموية نعم
1: وهو جواب عظيم كثير الفائدة قد أوضح فيه رحمه الله عقيدة أهل السنة ونقل فيه الكثير من كلامهم والادله الشرعيه والعقليه على صحه ما قاله اهل والادله الشرعيه العق... والعقليه على صحه ما قاله اهل السنه وبطلان ما قاله ما قاله خصومهم وهاك
0: رسالته الموسومه كذلك بالعقيده الوسطيه رساله عظيمه بين فيها الاسماء والصفات ومذهب اهل السنه والجماعه هذه رساله مفيدة عظيمه كالحمويه كذلك والتدموريه
1: نعم وهكذا رسالته الموسومة بالتدمرية قد بسط فيها المقام وبين فيها عقيدة أهل السنة بأدلتها النقلية والعقلية والرد على المخالفين بما يظهر الحق ويدمغ الباطل لكل من نظر في ذلك من أهل العلم بقصد صالح ورغبة في معرفة الحق وكل من خالف أهل السنة فيما اعتقدوا في باب الأسماء والصفات إنه يقع ولا بد في مخالفة الأدلة النقلية والعقلية مع التناقض الواضح في كل ما يثبته وينفيه وأما أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم، أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة إثباتاً بلا تمثيل، ونزهوه سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيهاً بريئاً من التعطيل، ففازوا بالسلامة من التناقض وعملوا بالأدلة كلها، وهذه سنة الله سبحانه في من تمسك بالحق الذي بعث به رسوله وبذل وسعه في ذلك وأخلص لله في طلبه أن يوفقه للحق ويظهر حجته كما قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وقال تعالى وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا
0: وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يكثر من الدعاء يسأل الله أن يثبِّته بالقول الثابت الحياة الدنيا وفي الآخرة ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك ويسأل الله تعالى كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستفتاح اللهم رب جبرائيل ومكائيل واسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فِي يختلفون اهدني لما فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من أن تشاء إلى صراط فالإنسان يسأل الله الهداية يسأل الله التوفيق يسأل الله التسديد التوفيق بيده سبحانه وتعالى ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم فالإنسان يسأل رب التوفيق يسأل الله سلامة العقيدة صحة العمل قبول العمل حتى يوفق والله تعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان نعم
1: وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره المشهور عند كلامه على قول الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش كلاماً حسناً في هذا الباب يحسن نقله هنا لعظم فائدته قال رحمه الله ما نصه للناس في هذا المقام مقالات كثيرة جداً ليس هذا موضع بسطها وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله فإن الله لا يشبه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال من شبه الله بخلقه كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى وأما الإيمان بالملائكة فيتضمّن الإيمان بهم ما إجمالاً
0: هذا يتعلق بالإيمان بالله تعالى والإيمان بما أخبر به سبحانه وتعالى عن نفسه نعم
1: وأما الإيمان بالملائكة فيتضمّن الإيمان بهم إجمالاً وتفصيلاً فيؤمن المسلم بأن لله ملائكة خلقهم لطاعته وصفهم بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وهم أصناف كثيرة منهم الموكلون بحمل العرش ومنهم خزنة الجنة والنار ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد ونؤمن على سبيل التفصيل بمن سمى الله
0: يعني الوجوب أن يؤمن بال بالملائكة ملائكة الله تعالى يؤمن به بهم إجمالاً وتفصيلاً فيؤمن بهم إجمالاً يُؤمنُ بكل ملَكٍ خلَقهُ الله تعالَى بكل ملَكٍ خلَقهُ الله تعالى هذا إيمان الإيمان إِجْمَالًا والإيمان تفصيلا أي يُؤمنُ بمن سمَّى الله تعالى منهم في كتابه وسمَّاهُ نبيه عليه الصلاة والسلام في سُنته ويُؤمنُ بأعمالهم أنهم لهم أعمال بيَّنها النبي عليه الصلاة والسلام وبيَّنها الله تعالى في كتابه فنؤمنُ بهم إِجْمَالًا ونؤمن باعمالهم من اعمالهم منهم من ياتي بالوحي على الانبياء كجبرائيل ونؤمن بصفاتهم كذلك كصفات جبريل فان من صفاته ان له ستمئه جناح كل جناح يسد الافق ونؤمن بمن سمى الله تعالى منهم على وجه التفصيل فاذا جميع من سمى الله تعالى منهم نؤمن به اجمالا نؤمن به تفصيلاً نعم
1: ونؤمن على سبيل التفصيل بمن سمى الله ورسوله منهم كجبريل وميكائيل ومالك خازن النار وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور وقد جاء ذكره في أحاديث صحيحة وقد ثبت في الصحيح عنائش اشترضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم أخرجه مسلم في صحيحه.
0: خلق يعني خلق من تراب آدم والملائكه خلقوا من نور والجان خلق من مارج من نار نعم.
1: وهكذا الإيمان بالكتب يجب الإيمان إجمالا بأن الله سبحانه أنزل كتبا على أنبيائه ورسله لبيان حقه والدعوة إليه.
0: هكذا الكتب يجب الإيمان بها إجمالا. نؤمن بكل كتاب أنزله الله وتكلم به. على وجه الإجمال ونؤمن على وجه التفصيل بما سمى الله تعالى من هذه الكتب كالتوراة والإنجيل وصحب إبراهيم وموسى والقرآن الكريم الذي هو خاتم هذه الكتب والذي هو المهيمن عليها والذي يجب العمل به نؤمن بهذه الكتب في عهدها وأنها صحيحة أنزلت على الأنبياء من كلام الله تعالى أما بعد ذلك قد دخل التحريف فحن نؤمن بالأصل الذي أنزله الله أما المحرف فلا نؤمن به لكن الإيمان المطلوب من المسلم الإيمان بأصول هذه الكتب التي أنزلت على حقيقتها ومن أعظمها القرآن الذي حفظه الله تعالى من التبديل والتحريف فهو قد حفظه سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة إلى أن يعود إليه كما بدا منه سبحانه وتعالى، نعم.
1: كما قال تعالى: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ونؤمن على سبيل التفصيل بما سمى الله منها كالتوراه والانجيل والزبور والقران. والقرآن هو أفضلها وخاتمها وهو المهيمن عليها والمصدق لها وهو الذي يجب على جميع الأمة اتباعه وتحكيمه مع ما صحت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه بعث رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم رسولًا إلى جميع الثقلين وأنزل عليه هذا القرآن ليحكم به بينهم وجعله شفاءً لما في الصدور وتبيانًا لكل شيء وهدى ورحمةً للمؤمنين كما قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وتقول علكم ترحمون وقال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعًا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون والآيات في هذا المعنى كثيرة وهكذا الرسل يجب الإيمان بهم إجمالاً وتفصيلاً فنؤمن أن الله سبحانه أرسل إلى عباده رسلاً منهم فكذا
0: الرسل <تصفيق> عليهم الصلاة والسلام نؤمن بهم إجمالاً على وجه الإجمال فنؤمن بكل رسول أرسله الله تعالى علمناه أو لا نعلمه أو لم نعلمه نُؤمن بكل رسول أرسله الله تعالى إجمالاً ونؤمن بكل رسول سمّاه الله تعالى في كتابه أو سمّاه في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام هذا الإيمان بهم تفصيلًا نعم ولكن العمل وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام نؤمن بأن الله تعالى أرسلهم وأنهم دعوا إلى الله إلى عبادة الله وحده لا شريك له وانهم قاموا بما اوجب الله تعالى عليهم من تعليم الناس وتبليغ رسالات الله تعالى وان افضلهم محمد عليه الصلاه والسلام وهو خاتمهم لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه ولا دين الا دينه صلوات الله وسلامه عليه نعم
1: وهكذا الرسل يجب الايمان بهم اجمالا وتفصيلا فنؤمن ان الله سبحانه ارسل الى عباده رسلا منهم مبشرين ومنذرين ودعاه الى الحق فمن أجابهم فاز بالسعادة ومن خالفهم باء بالخيبة والندامة وخاتمهم وأفضلهم هو نبينا محمد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال تعالى ما كان محمدٌ أبا أحدٍ من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ومن سمى الله منهم أو ثبت عن رسول الله تسميته آمن به على سبيل التفصيل والتعيين كنوحٍ وهودٍ وصالحٍ وإبراهيم وغيرهم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم وأما الإيمان باليوم الآخر فيدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه. الإيمان باليوم الآخر
0: أن الله تعالى أوجبه على عباده وذكر أمور غيبية لم يشاهدها الناس وإنما يؤمنون بما أخبر الله به وأخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام عن هذا اليوم وهو يشتمل على أمور كثيرة الإيمان باليوم الآخر والإيمان بما أخبر الله تعالى عنه ومن أول ذلك نعيم القبر وفتنة الـ الـ القبر سواء المنكر والكير ونعيم القبر عذاب القبر وكذلك الحياة البرزخية كذلك رجوع الروح إلى الأجساد وخروج الناس من قبورهم وحشرهم إلى ربهم تعالى وقوفهم أمامه يوم القيامة وغير ذلك مما أخبر الله تعالى به وأخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام أنهم يجتمعون في هذه في عراسات القيامة تدل الشمس من رؤوسهم ويعرقون منهم من, من يعرق إلى كعبيه ومنهم من يعرق إلى ركبتيه ومنهم من يعرق إلى حقويه ومنهم من يعرق إلى تُرقوَتيه ومنهم من يلجمه العرق الجامع وحوض النبي عليه الصلاة والسلام طوله شهر وعرضه شهر كيزانه عدد يوم السماء و. ماءه أحلى من العسل وأبيض من اللبن من شرب منه شرب وريحه أطيب من ريح المسك من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا الإمام بالشفاعة أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في الموقف للجميع للكفار والمؤمنين وغيرهم من الخلائق ليفصل بينهم وهذا المقام المحمود والإمام بالشفاعات الأخرى شفاعة في ابي طالب خاصة به وشفاعة عليه الصلاة والسلام في دخول الجنة والايمان بالصراط والمرور على الصراط وبالقنطره وبين الجن بعد الصراط وبالجنه والنار وبما اخبر الله تعالى به عن هذا اليوم العظيم الذي اخبر الله تعالى به واخبر به رسوله عليه الصلاه والسلام، نعم.
1: كفتنه القبر وعذابه ونعيمه وما يكون يوم القيامه من الاهوال والشدائد والصراط والميزان والحساب والجزاء ونشر الصحف بين الناس فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره ويدخل في ذلك أيضاً الإيمان بالحوض المورود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بالجنة والنار ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتكليمه إياهم وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب الإيمان بذلك كله وتصديقه على الوجه الذي بيَّنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأما الإيمان بالقدر فيتضمَّن الإيمان بأمورٍ أربعة أولُّها أن الله سبحانه قد علم ما كان وما يكون وعلم أحوال عباده وعلم أرزاقهم وأجالهم وأعمالهم وغير ذلك من شؤونهم لا يخفى عليه من ذلك شيءٌ سبحانه كما قال سبحانه إن الله بكل شيءٍ عليم وقال عز وجل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما
0: الإيمان بالقدر إيمان بما أخبر الله تعالى به ولكن يتضمن الإيمان بالقدر الذي لا بد أن يؤمن به كل عبد مسلم الإيمان بعلم الله السابق وأن الله علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى يعلم أرزاق العباد ويعلم آجالهم ويعلم من يخلق منهم ويعلم أهل الجنة ويعلم أهل النار يعلم العصاة يعلم الطائعين يعلم كل شيء لا يخفى عليه خافية إن الله بكل شيء عليم الأمر الثاني الإيمان كذلك بالكتابة وأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما يكون إلى يوم القيامة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خلق الله تعالى القلم أو كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة الإيمان وهي الدرجة الثالثة بمشيئة الله النافذة وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن الدرجه الرابعة الإيمان بأن الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى
1: نعم والأمر الثاني كتابته سبحانه لكل ما قدره وقضاه كما قال سبحانه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال تعالى وكل شيء احصيناه في إمام مبين وقال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير الأمر الثالث الإيمان بمشيئته النافذة فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن كما قال سبحانه إن الله يفعل ما يشاء وقال عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون وقال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين الأمر الرابع خلقه سبحانه لجميع الموجودات لا خالق غيره ولا رب سواه كما قال سبحانه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقال تعالى يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فان تؤفكون فالايمان بالقدر يشمل الايمان يشمل الايمان بهذه الامور الاربعه عند اهل السنه والجماعه خلافا لمن انكر بعض ذلك من اهل البدع ويدخل في الايمان بالله اعتقاد ان الايمان قول وعمل يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه وأنه لا يجوز تكفير أحدٍ من المسلمين بشيءٍ من المعاصي التي دون الشرك والكفر كالزنا والسرقة وأكل الربا وشرب المسكرات وعقوق الوالدين وغير ذلك من الكبائر ما لم يستحل ذلك لقول الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولما ثبت في الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان هذا هو من الايمان بالله الايمان
0: بان الايمان قول وعمل يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه هذا مذهب اهل السنه والجماعه الايمان قول باللسان قول لا اله الا الله باللسان والاذكار الواجبه وغير ذلك ما يجب على عباد الله باللسان واعتقاد لما يقول بالقلب وعمل بالجوارح اي بالاركان من اليدين والقدمين وغير ذلك من الجوارح عمل يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه هذا مذهب للسنة السنه والجماعه اما الخوارج فيقولون الايمان شيء واحد اذا ذهب بعضه ذهب كله بمعنى ذلك انه اذا قال الغيبه كفر بالله رب العالمين او النميمه كفر او اسم الازاره كفر أو شرب الخمر كفر كافرا لا ينفعه عمل من الأعمال هذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة لأنهم قالوا بأن الإيمان شيء واحد أما أهل السنة قالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي فيقال أن هذا مؤمن ناقص الإيمان الذي كان عنده معاصي مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته اما الكفار الخوارج يقولون كافر بالله رب العالمين كفر المعتزله قالوا خرج من الايمان ولم يدخل في الكفر لكنه بمنزله بين المنزلتين واتفقوا مع الخوارج في الاخره قالوا بانه يكون خالدا مخلدا في النار نسال الله العفو والعافيه فهدى الله اهل السنه والجماعه الى هذا فمن الايمان بالله الايمان بان الاعمال الصالحه هي من مسمى الايمان الصلاه من الايمان الزكاه من الايمان بر الوالدين من الايمان الاحسان للجيران من الايمان كل ذلك يزيد الايمان وترك ذلك ينقص الايمان ما لم يتِ الانسان بناقض من نواقض الاسلام او يستحل شيئا من هذه المحرمات فهذا يكون كافرا لانه كذب الله وكذب النبي عليه الصلاه والسلام نعم.
1: ومن الايمان بالله الحب في الله والبغض في الله. والموالاه على, على مدى
0: مذهب السنة والجماعة في الدنيا
1: أما
0: في الآخرة فيقولون في من مات ولم يتب من هذه القاذورات ولا هذه المعاصي والسيئات والجرائم فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وأدخلها الجنة من أول وهلة وإن شاء الله عذبه في نار جهنم ولكنه لا يخلده فيها يخرج منها وإن طالت الأمات نعوذ بالله من النار يخرج منها كما تقدم فهم يقولون بان اصحاب البعاصي بالاخره الذين لم يتوبون منها هم تحت مشيئه الله كما قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تحت المشيئه نعم
1: ومن الايمان بالله الحب في الله والبغض في الله والموالاه في الله والمعاداه في الله فيحب المؤمن المؤمنين ويواليهم ويبغض الكفار ويعاديهم وعلى رأس المؤمنين من هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل السنة والجماعة يحبونهم ويوالونهم ويعتقدون أنهم خير الناس بعد الأنبياء لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم متفق على صحته ويعتقدون أن أفضلهم أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين وبعدهم بقية العشرة ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويعتقدون أنهم في ذلك مجتهدون من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر ويحبون أهل بيت رسول يعني الله لا يخوضون في
0: أعمال الصحابة التي جرت بينهم المخالفات والقتال الذي حصل بين الصحابة لا يجعل مواضيع الحديث والكلمات في يعني البيوت في الطرقات وفي المجالس يخوضون بينهم حصل بينهم كذا وحصل بينهم كذا من منهج اهل السنه والجماعه ومن عقيده السنه والجماعه انهم لا يخوضون في ذلك بل يعتقدون ان الله تعالى اختارهم لصحبه النبي عليه الصلاه والسلام فهم افضل الناس بعد الانبياء صحابه النبي عليه الصلاه والسلام افضل الناس بعد الانبياء عليهم الصلاه والسلام وما حصل منهم اما ان يكون قتاب مِنْهُ وإما أن يكون اجتهاد منهم فالمجتهد المصيب له أجران أجر الإصابة وأجر كذلك الإجتهاد والمجتهد المخطي له أجر واحد أجر الاجتهاد كلهم يبتغون وجه الله تعالى يريدون وجهه فالمصيب له أجران والمخطي له أجر واحد لأنهم يبتغون وجه الله تعالى والدار الآخرة فلا يخاض فيما جرى بينهم من القتال ولا فيما جرى بينهم من بعض الامور ولا بل يترضى عن الجميع رضي الله عنهم ورضوا عنه نعم
1: ويحبون اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين به ويتولونهم ويتولون ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين ويترَضَّونَ عنهنَّ جَمِيعاً ويتَبَرَّؤونَ من طريقة الروافض الذين يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويُسُبُّونَهم ويغلونَ في أهل البيت ويرفعونَهم فوق منزلتهم التي أنزلهم يعني الله عز وجل يُسُبُونَ أصحاب
0: النبي عليه الصلاة والسلام الروافض ويغلونَ في أهل البيت ويجعلونَهم معبُودين من دون الله تعالى نسأل الله العفو والعافية قومٌ ختم الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم نسأل الله العفو والعافية يسبون اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وزوجات النبي عليه الصلاه والسلام وهذا منهج باطل اما اهل السنه فيترضون على الجميع اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام واقرباء النبي عليه الصلاه والسلام اهل بيته رضي الله عن الجميع من المؤمنين اهل السنه والجماعه خالفوا غيرهم من اهل البدع وفقهم الله تعالى لاصابه الحق ومحبه اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ويقولون رضي الله عن اصحاب نبيه عليه الصلاه والسلام جميعهم نعم.
1: كما يتبرؤون من طريقه النواصب الذين يؤذون اهل البيت بقول او عمل. يعني النواصب
0: خرجوا مقابل
1: الروافض. يعني قالوا ما دام
0: انتم يعني ابغضتم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووليتم اهل البيت فنحن نبغض اهل البيت. نعوذ بالله. هؤلاء النواصب نصب العداوة لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام فنحن نتبرأ من النواصب ونتبرأ من الروافض، ونلتزم ونؤمن بأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جميعاً كلهم من خير خلق الله تعالى بعد الأنبياء نعم
1: وجميع ما ذكرناه في هذه الكلمة الموجزة داخل في العقيدة الصحيحة التي بعث الله بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهي عقيده الفرقه الناجيه اهل السنه والجماعه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق منصوره لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله سبحانه وقال عليه الصلاه والسلام افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقه وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقه وستفترق هذه الامه على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار الا واحده فقال الصحابة من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي وهي العقيدة التي يجب التمسك بها والاستقامة عليها والحذر مما خالفها هذه عقيدة
0: أهل السنة والجماعة يقال الفرقة الناجئة من هذا الحديث لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على ثلاثين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة إذن هذه الواحدة هي الفرقة الناجية الفرقة الناجية أي من النار أنجاه الله تعالى من النار كل من يدعي الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هم 73 فرقة لكن فرقة منهم ناجية والبقية في النار نسأل الله العفو والعافية من هذه الفرقة الناجية سأل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي إذن هؤلاء الفرقة الناجية أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم نعم
1: وأما المنحرفون عن هذه العقيدة والسائرون على ضدها فهم أصناف كثيرة فمنهم عباد الأصنام والأوثان والملائكة والأولياء والجن والأشجار والأحجار وغيرها فهؤلاء لم يستجيبوا لدعوة الرسل، بل خالفوهم وعاندوهم كما فعلت قريش وأص... وأصناف العرب مع نبينا محمد يعني هؤلاء
0: محمد أمة الدعوة لم يستجيبوا لله ولا رسوله، هؤلاء ما يدخلون في 72 فرقة، ما يدخلون في الفرق التي 73 فرقة، هؤلاء أمة الدعوة،
1: نعم كلهم كفار، نعم كما فعلت قريش وأصناف العرب مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا يسألون معبوداتهم قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر على الأعداء ويذبحون لهم وينذرون لهم فلما أنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأمرهم بإخلاص العبادة الله وحده استغربوا ذلك وأنكروه وقالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب فلم يزل صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله وينذرهم من الشرك ويشرح لهم حقيقة ما يدعون إليه حتى هدى الله منهم من هدى ثم دخلوا بعد ذلك في دين الله أفواجا فظهر دين الله على سائر الأديان بعد دعوة متواصلة وجهاد طويل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان ثم تغيرت الأحوال وغلب الجهل على أكثر الخلق حتى عاد الأكثرون إلى دين الجاهلية بالغلو في الأنبياء والأولياء ودعائهم والاستغاثة بهم وغير ذلك من أنواع الشرك ولم يعرفوا معنى لا إله إلا الله كما عرف معناها كفار العرب فالله المستعان تقدم بأن الكفار العرب يعرفون معنى لا
0: إله إلا الله يعرفون معناها ولهذا لم يستجيبوا لها أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب أم تنعوا أما هؤلاء الذين يعبدون القبور ويعبدون الأصنام ويدعون الأولياء يا سيدي عبد القادر يا سيدي الجيلاني يا سيدي روس يا محي النفوس يا سيدي مرغني يا سيدي العلي يا سيدي حسين، يا سيدي فلان انصرنا على اعدائنا يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون ويقومون رمضان ويصلون صلاه العيد والجمع وغير ذلك ويقولون هذا الكلام. هؤلاء ما عرفوا معنى لا اله الا الله. المشركون في عهد النبي عليه الصلاه والسلام يعرفون معناها. يعرفون معنى لا اله الا الله وانه لا معبود حق الا الله. فلهذا امتنعوا امتنعوا من يعني قول لا إله إلا الله لأنهم يعلمون أنهم لو قالوا لا إله إلا الله لتركوا آلهتهم كلها وعبدوا إلها واحدة فهم يعرفون معنى لا إله إلا الله أما هؤلاء فيقولون إن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله ومعنى ذلك يشركون إذن هؤلاء لا يعرفون معنى لا إله إلا الله فلا خير في من كان كفار المشركين اعرف منه بمعنى لا إله إلا
1: الله نعم ولم يزل هذا الشرك يفشو في الناس إلى عصرنا هذا بسبب غلبة الجهل وبعد العهد بعصر النبوة وشبهة هؤلاء المتأخرين هي شبهة الأولين وهي قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وقد أبطل الله هذه الشبهة وبيّن أن من عبد غيره كائنا من كان فقد أشرك به وكفر كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله فرد الله عليهم سبحانه بقوله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون فبيَّن سبحانه في هذه الآية أن عبادة غيره من الأنبياء والأولياء أو غيرهم هي الشرك الأكبر وإن سماها فاعلوها بغير ذلك وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء فرد الله عليهم سبحانه بقوله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فأبان بذلك سبحانه أن عبادتهم لغيره بالدعاء والخوف والرجاء ونحو ذلك كفر به سبحانه وأكذبهم في قولهم إن آلهتهم تقربهم إليه زلفاء ومن العقائد الكفريه المضاده للعقيده الصحيحه والمخالفه لما جاءت به الرسل عليهم الصلاه والسلام ما يعتقده الملاحده في هذا العصر من اتباع ماركس ولينين وغيرهما من دعاه الالحاد والكفر سواء سموا ذلك اشتراكيه او شيوعيه او بعثيه او غير ذلك او غير ذلك من الاسماء فان من اصول هؤلاء الملاحده انه لا اله والحياه ماده ومن اصولهم انكار المعاد وانكار الجنه والنار والكفر بالاديان كلها ومن نظر في كتبهم ودرس ما هم عليه علم ذلك يقينا ولا ريب ان هذه العقيده مضاده لجميع الاديان السماويه ومفضيه باهلها الى اسوء العواقب في الدنيا والاخره نعم
0: هذه عقيده باطله وهم وان قالوا ذلك فاغلبهم في الحقيقه يقرون بتوحيد الربوبيه لكن العناد والاستكبار نسأل الله العفو والعافية نعم
1: ومن العقائد المضادة للحق ما يعتقده بعض الباطنية وبعض المتصوفة من أن بعض من يسمونهم بالأولياء يشاركون الله في التدبير ويتصرفون في شؤون العالم ويسمونهم بالأقطاب والأوتاد والأغواث وغير ذلك من الأسماء التي اخترعوها لآلهتهم وهذا من أقبح الشرك في الربوبية وهو شر من شرك جاهلية العرب لأن كفار العرب لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في العبادة وكان شركهم في حال الرخاء أما في حال الشدة فيخلصون لله العبادة كما قال الله سبحانه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون أما الربوبية فكانوا معترفين بها لله وحده كما قال سبحانه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون والآيات في هذا المعنى كثيرة أما المشركون المتأخرون فزادوا على الأولين من جهتين إحداهما شرك بعضهم في الربوبية والثانية شركهم في الرخاء والشدة يعني كما
0: الأولون الاولون من المشركين في عهد النبي عليه الصلاه والسلام من مشرك قريش وغيرهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبيه وكانوا لا يشركون في الشده يخلصون في الشده اما مشرك زماننا من عباد القبور ودعاة الاولياء فانهم يشركون في الرخاء والشده ويشركون في توحيد الربوبيه نسأل الله العفو والعافيه نعم
1: كما يعلم ذلك من خالطهم وسبر احوالهم وراى ما يفعلون عند قبر الحسين والبدوي وغيرهما في مصر وعند قبر العيدروس في عدن والهادي في اليمن وابن عربي في الشام والشيخ عبد القادر الجيلاني في العراق وغيرهما من القبور المشهوره التي غلت فيها العامه وصرفوا لها الكثير من حق الله عز وجل وقل من ينكر عليهم ذلك ويبين لهم حقيقه التوحيد الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الرسل عليهم الصلاه والسلام فانا لله وانا اليه راجعون ونساله سبحانه ان يردهم الى رشدهم وان يكثر بينهم دعاه الهدى وان يوفق قاده المسلمين وعلمائهم لمحاربه هذا الشرك والقضاء عليه ووسائله انه سميع قريب ومن العقائد المضادة للعقيدة الصحيحة في باب الأسماء والصفات عقائد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم في نفي صفات الله عز وجل وتعطيله سبحانه من صفات الكمال وصفه عز وجل بصفة المعدومات والجمادات والمستحيلات تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا ويدخل في ذلك من نفى بعض الصفات وأثبت بعضها كالأشاعرة فإنه يلزمهم فيما اثبتوه من الصفات نظير ما فروا منه نظير ما فروا منه في الصفات التي نفوها وتأولوا أدلتها فخالفوا بذلك الأدلة السمعية والعقلية وتناقضوا في ذلك تناقضا بينا أما أهل السنة والجماعة فقد اثبتوا لله سبحانه ما اثبته لنفسه أو اثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه الكمال ونزهوه عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا بريئا من شائبة التعطيل فعملوا بالادلة كلها ولم يحرفوا ولم يعطلوا وسلموا من التناقض الذي وقع فيه غيرهم كما سبق بيان ذلك وهذا هو سبيل النجاة والسعادة في الدنيا والاخرة وهو الصراط المستقيم الذي سلكه سلف هذه الامة وائمتها ولن يصلح اخرهم الا ما صلح به اولهم وهو اتباع الكتاب والسنة وترك ما خالفهما
0: نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح ونسأله جميعاً أن يغفر لهذا الإمام وأن يرفع منزلته وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خيراً في هذه الرسالة على هذه الرسالة وغيرها من العلم النافع الذي نفع الله تعالى به كثيراً من عباده سبحانه وتعالى واساله تعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه نور ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
1: وعلى اله واصحابه اجمعين